0: Viva, muito bom dia, Sr. Ministro Vieira da Silva. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta conversa aqui na Antena 1 e na RDP Internacional. Com a atual geografia política portuguesa, é possível haver um qualquer entendimento na concertação social que exclua a CGTP? É,
1: possível, é. Mas é desejável? De, nunca é desejável uh, que um acordo exclua qualquer parceiro. Uh, do lado sindical, só há dois e a CGTP pela representatividade que tem, a história que tem, é sempre um parceiro que faz falta à concertação social. Na e que concertação está muito social, ligada
0: tem... a um dos partidos que viabiliza Bom, que este um, governo.
1: Isso eu não quero dizer, porque uhum. é, isso é uma interpretação. De certo, os líderes da CGDP não, não gostariam que eu confirmasse, mas... Uh, o o secretário-geral da CGDP sim.
0: é membro do Comitê Central do PCP.
1: Certo, mas isso...
0: Nem sempre foi assim, como sabe.
1: Uh, não sei, mas tem sido uma tradição que os líderes máximos da CGTP têm sido dirigentes ou, pelo menos, uhum. militantes do, do PCP. Assim como também tem sido uma tradição os líderes da UGT serem uh, militantes do Partido Socialista. Socialista. É e assim como também existem, obviamente, ligações partidárias do lado patronal, do lado dos empregadores. Uhum. Não é, talvez não tão explícitas uhum. ou não tão permanentes, chamemos-lhe assim, mas também existem. Portanto, não. As regras da concertação para existir um acordo tão fixado. É preciso que haja uma maioria, que haja metade dos parceiros de cada lado, tecnicamente é possível, e já, já existiram muitos acordos sem alguns parceiros, ou sem um parceiro, Sim, mas entre
0: um acordo global e o aumento do salário mínimo para a proposta do governo, que são os 557 euros, o que é que prefere?
1: Eu prefiro um acordo global que respeite a proposta do governo. Portanto, prefere tudo. Uh, quando estamos numa negociação, está a pedir para que eu redefina já o meu objetivo. Uh, está -me a, a, a convidar a, a partir de uma posição de fragilidade. Isso acho que ninguém que está no, uhum. a negociar pode fazer.
0: Esta semana, Armério Carlos fez um apelo ao governo para que se retire a caducidade da contratação coletiva e depois tratamos do resto. Qual é que é a resposta que dá ao líder da CGTP?
1: Eu acho que há um, um erro que tem sido, por vezes, cometido no domínio da legislação laboral, que eu julgo que uh, nós deveríamos evitar, que é olhar para as diferentes dimensões de forma isolada e agir num ato. Uh, o último governo, por exemplo, fez mais de 10 ou 12, não recordo quantas, mas muitas alterações ao Código de Trabalho. Julgo que não é uma boa solução. Eu prefiro que, que nós trabalhemos, ainda que demore mais tempo, para que se escolham as opções que tenham uma capacidade estruturante de melhorar a situação das relações laborais. E o, para mim, é pacífico, admito, obviamente, outras opiniões, uhum. mas que nós, ao longo dos últimos anos, evoluímos no sentido de um desequilíbrio grande nas relações laborais. Um desequilíbrio que é desfavorável ao lado dos ah. trabalhadores. Não tenho sobre isso nenhuma ah. dúvida. Penso que não, não há muita gente que a tenha. Porquê? Porque se foi caminhando no sentido de uma cada vez maior individualização das relações de trabalho. e A individualização é por natureza desequilibrada, porque um trabalhador face a um empregador que tem normalmente muito mais poder. É por isso que existe o direito laboral, a negociação coletiva, para que as forças se reequilibrem. Ou seja, que um trabalhador possa negociar não isoladamente, mas num quadro de, de uma organização onde tenha, que tenha mais poder, tenha mais capacidade de negociação. Ora, isso foi sendo cada vez mais de reduzido razão. e leva a que hoje em dia o tempo de trabalho, a maneira como, como é organizado esse tempo, o salário, quase tudo é decidido numa relação entre empregador e, é e trabalhador. Errado. Isso é, a meu ver, um caminho errado e nós temos que corrigir esse caminho. Eu não gostava, já o disse às vezes, não gostava que corrigisse-me desse caminho olhando para trás, mas olhando para a frente, ou seja, o que é que nós precisamos? para que uh, tenhamos uma, um quadro de relações laborais mais, mais, mais favorável, não, mas eu não vou fugir à sua questão. Não creio que a questão da caducidade seja responsável por todos os males das relações laborais e por este desequilíbrio. A caducidade quer dizer, quer dizer o quê? Estes palavrões, nós Sim. falamos deles, mas a caducidade quer dizer que é permitida uma parte, unilateralmente, denunciar um acordo. Ao fim de um certo tempo, tempo. não é imediato, não é, Eu agora tenho um acordo, amanhã chega aqui e denuncia, não, Há um conjunto de processos, é obrigatório um tempo para negociar, tentar chegar a um acordo e se for impossível esse acordo. Mas ah, é tão
0: difícil retirar isso. Ou acha que isso é tão necessário que esteja?
1: Não, eu pessoalmente, e é a posição do governo, não queremos que eu não creio que regressar a um regime onde uma das partes podia eternizar um hum. contrato, ou seja, podia dizer este contrato nunca será revisto porque eu tenho hum. direito de veto. Eu não creio que isso seja uma coisa positiva para a negociação coletiva, porque, precisamente, se agora estamos numa situação de fragilidade, porque não há, aparentemente, e na prática, estamos apenas a recuperar lentamente os níveis de negociação coletiva, se uh, tivéssemos a situação de que havia uma parte que podia impedir a renovação da contratação coletiva, obrigando a manutenção de um quadro que foi fixado, e isso na prática existiu em Portugal, houve contratação coletiva que se manteve durante 15, 10, uhum. 15 anos. Ora, isso não é também bom, porque pode parecer que se mantém a negociação coletiva, mas o que se mantém é apenas um chapéu que uh, não Portanto, é preciso... não estimula a renovação. Sim, é preciso e... renegociar
0: isso em consultação, como escreveu uh, num artigo nesta semana.
1: É preciso que, basicamente, eu, eu, eu escrevi isto, a negociação coletiva é um aspecto fundamental de uma sociedade democrática hum. e de uma sociedade aberta. E, portanto, para que não haja leis avulsas que vão mudando, exatamente... agora ah, então... ninguém obriga a negociar. A negociação hum. é um ato livre das partes. A negociação coletiva é das poucas áreas, como não sou jurista, Sim. tenho que ter um bocado é de cuidado, das poucas áreas onde, sem intervenção do poder público, poder executivo ou legislativo, uhum. as partes podem criar lei, porque uhum. o que está no contrato coletivo, ou no acordo coletivo, são normas vinculativas. Portanto, para isso é preciso vontade, é preciso disponibilidade, é preciso que os parceiros estejam empenhados. O que nós temos é criar as condições para que isso aconteça. Uh, nós tivemos, de facto, ciclos de, de recessão da nossa vontade coletiva de renovar a contratação coletiva. É, e ultimamente caímos num patamar mínimo do ponto de vista histórico. Uhum. Contratos que eram para durar um ano ou dois anos, duraram 40, 50 meses. Porquê? Porque, de facto, houve uma paralisia da nova contratação, uhum. da renovação. E isso tem que ministro... ser contrariado agora. Não pode ser contrariado apenas porque o Governo tem essa vontade. O Governo não pode dizer que é um decreto, obriga a negociar. Isso não faz sentido. Uhum. Não, não, não...
0: O Sr. Ministro mantém a ideia que aí devem ser as partes a decidir, por exemplo, o aumento do dia, dos dias de férias, a mobilidade da Alguns feriados, não todos, evidentemente, não o Natal, 25 de Abril, 1 de maio, 1 de janeiro. A, lei, a, a lei
1: fixa um conjunto de questões, e que são muitas, que a negociação coletiva não pode, não pode mexer. Não se pode passar para, um, por exemplo, uma jornada de trabalho que seja contrária àquilo à jornada Sim. de trabalho que é fixada na lei. Ela pode ser mais flexível, mas a jornada de trabalho é fixada Tem na lei, ser. o não. direito à férias. Não se pode definir na contratação coletiva que alguém precisa no seu direito a férias. Sim. seria ilegítimo. Portanto, há um conjunto de muitas Mas pode normas. Mas pode-se a negociação
0: coletiva prever, que, aliás, como já aconteceu, que houvesse mais dias de férias? Pode. Os 25, como aliás... Pode, pode
1: perfeitamente. Há partidos que pode, pode, viabilizam o governo que defendem isso? Pode, perfeitamente. Os 22 dias de férias é a norma. É, 25, em 2003 um... foi dado...
0: prémio uma... de assiduidade, um prémio assim. de assiduidade.
1: Eu, sinceramente, uhum. não simpatizo muito com essa fórmula. Acho que a assiduidade é uma é uma obrigação, é uma obrigação que não deve. Agora admito é que questões como a duração do, do período de férias, como já hoje acontece em muitos setores, seja fixada na contratação coletiva, e seja mais do que aquela que a lei prevê. É para isso que a negociação coletiva serve, para que um jogo de equilíbrios entre as partes, tendo em atenção o interesse comum se possa criar alternativas mais positivas do que aquelas que estão previstas na lei. Esse é, um, é, a meu ver, um exemplo claro em que há toda a vantagem... E a mobilidade dos feriados também? Que, que já a defendeu? Se existir, que eu disse, não sou favorável a que a lei introduza essas normas, posso aceitar que se os parceiros entenderem... Os parceiros já, já decidem muitas questões uhum. que têm a ver com feriados. Portanto, há feriados não obrigatórios que Sim. são fixados na, na contratação coletiva. É uma prática que já existe. Sei lá, ao nível do carnaval, por exemplo. Uhum. Portanto, isso não me choca nada que os parceiros tenham a capacidade de se for vantajoso para ambas as partes. Mas, por exemplo, estes
0: feriados agora que tivemos em, em dezembro, foram uma quinta-feira. Se fossem encostados à sexta, a ponte seria menor. Seria um fim de semana menos comprido.
1: E se no quadro de uma negociação global, for admitido a possibilidade disso ser alterado, estou disponível para o discutir, não tenho uma posição fechada a partir do que eu sempre disse. Agora, uhum. nunca, a meu ver, do ponto de vista da lei geral. Porque isso tem efeitos contraditórios. É? Então, essas pontes de que falou tem também em algumas regiões e em alguns momentos tem funções também económicas de do, do, depois, das exportações do turismo se não é? depois as atividades económicas se organizam uhum. de outra forma para fazer face a esse, essas situações acho que todos ganharemos com isso Ou, as sociedades mais desenvolvidas e mais competitivas também do ponto de vista económico muitas delas são aquelas que têm mais mais rumo. dias de férias têm mais dias de férias mas, Sei lá, eu não defendo, não defendo essa situação, mas há países, uh, por exemplo, alguns países nórdicos, que o salário mínimo é fixado setor a setor uh, na negociação coletiva. Eu defendo o modelo que nós temos e que é maioritário no espaço europeu. Mas há é. países que têm um tal desenvolvimento do diálogo social de da negociação coletiva, que mesmo questões como o salário mínimo são fixadas ao nível da condição. Deixe-me perguntar, Suécia, por exemplo.
0: as contrapartidas em relação ao aumento gradual do salário mínimo. Sabemos que a proposta do Governo é 600 euros até ao final da legislatura. Uhum. Ainda esta semana no Parlamento vai-se discutir uma recomendação ao Governo do PCP e não um projeto de lei de 600 euros já em 2017, que eu suponho que o Partido Socialista... Vá
1: chumbar, não é? Suponho que sim, não, não, Pronto. não tenho poder.
0: Exatamente, mas queria perguntar-lhe se em relação ao salário mínimo se vai manter a, a taxa mais baixa da TSU em 0,75 como aconteceu no ano passado.
1: Tudo isso faz parte de... da negociação. Eu percebo as suas perguntas e respeito-as, mas existiu essa essa situação, que já tinha existido duas vezes no passado. Uhum. Uh, como fruto de um processo de negocial e provavelmente uh, e foi aliás processo de negocial vai foi, dar o mesmo foi foi aliás esse ponto e apenas esse ponto que que afastou a CGTP do acordo do ano passado ou seja a CGTP concordava uhum. com todos os Por isso pontos que eu estou a fazer essa pergunta precisamente uh, agora há duas realidades que que eu acho que todos os que nos estão a ver são capazes de concordar comigo que é nós temos um salário mínimo muito baixo, por comparação àquilo que é um padrão Médio, é? digno na Europa? de vida, e mesmo por comparação com a... Não é apenas o salário mínimo que é baixo. Há hum. muitos salários baixos no nosso país, ainda hum. hoje foram publicados dados Sim. sobre isso, que mostram que, que há uma acumulação muito grande, não apenas no salário mínimo, como perto do salário mínimo. Mas todos também concordam comigo na afirmação que isto não se resolve. Agora chegamos aqui num dia e dizemos que o salário mínimo, que é que a direita passa para 700 euros. Até há uh, negociações coletivas, onde isso, onde isso foi fixado assim, e há uhum. negociações coletivas que fixaram já o salário mínimo de 600 euros ou 700 euros. O que
0: é certo é que aquele receio Agora, de havia empresas que fechavam por causa do salário mínimo, uh, nem António Saraiva diz que não tem conhecimento de nenhuma empresa que tenha fechado por o, causa do aumento do salário mínimo.
1: O, o, o que nós fizemos, e resultou do acordo do ano passado, foi tentar fazer um acompanhamento uhum. muito fino, ou seja, Sim. muito próximo, trimestral, e ver como é que o emprego estava a, a reagir, e não há nenhuma evidência que tenha havido uma quebra, como todos sabemos, houve mais contratos de trabalho que se celebraram, o crescimento líquido de emprego num volume significativo, no ano em que houve este aumento uhum. significativo do salário mínimo. Poderá perguntar-me, isso, então, isso quer dizer que não tem influência nenhuma, o salário mínimo nos níveis de impacto, mas não foi tão longe. Não? Portanto, há equilíbrios que, obviamente, se, se fôssemos apenas pela nossa vontade, se calhar fixávamos o salário mínimo claro. uh, em 800 ou 900 euros. Claro. Mas baixa,
0: não... uh, mantém-se esta baixa da TSU para as empresas que vierem mas para compensar um o, aumento, o aumento... Não faz mais nenhumas
1: perguntas sobre o, sobre, sobre, o, acordo? sobre o acordo e podemos falar de outras coisas. Vamos falar de outras não, coisas, eu dar, mas, mas eu queria só para... Não vou dar para, nenhuma, para, resposta, para... nenhuma resposta que tenha a ver com, com a o, o, o que poderá ser a, a negociação, que está em curso, e eu, feliz ou infelizmente, já participei em sete ou oito negociações uhum. uh, da Conselho Social e aprendi uma coisa, é que a prudência e a sobriedade, quando estamos num momento negocial é uma condição muito próxima de ser decisiva para o sucesso da negociação.
0: Estamos a dois orçamentos do final da legislatura, se ela se cumprir. Jorim de Sousa já veio dizer por várias vezes que o caminho se está a estreitar, este caminho de convergência à esquerda. Colocou no Congresso do Partido a necessidade de Portugal, mais uma vez, de se preparar para a saída do euro. A linguagem usada foi mais acutilante que esta. Uh, o Bloco de Esquerda não para de insistir na questão da renegociação da dívida, receia que estes anos que estão pela frente venham a ser mais difíceis uh, do que aqueles que já passaram?
1: Bom, por definição, o futuro é sempre mais difícil do que o passado, porque, porque o passado, o passado já, já, está. já está. Agora, se recuássemos agora um ano e ouvíssemos o que eram as opiniões, de, ou lêssemos as opiniões de diversíssimos analistas de todas as sensibilidades. Mas e eu tudo. não queria agora perder e, e, tempo e com não, esses eu não, analistas. Não, eu estou a dizer Sim. é que a previsão, sempre se disse que o governo não resistia ao teste do primeiro orçamento, que não resistia ao certo, teste Certo, mas já ultrapassámos essa fase. Uh, Pá, agora. E foi bem difícil, não hum que foi bem difícil para todos nós. Não vamos dizer, eu, eu pelo menos não vou dizer, não direi que, apesar de até de ter surpreendido Sim. positivamente a possibilidade de ultrapassar obstáculos difíceis, uh, não vou dizer que foi fácil. Uh, agora, se para a frente é mais difícil, é um facto que nós já cumprimos muito do que está nesses documentos foi já de facto concretizado, mas isso é uma coisa positiva Sr. Ministro, é eu não queria cortar Ora, o raciocínio mas sim, vamos lá ver Eu vou-lhe eu, vou responder, eu queria, obviamente sim. que há aqui dois movimentos contraditórios à medida que vamos cumprindo objetivos, vão sendo definidos outros já, já houve concretizações por exemplo na área de que eu sou responsável uhum que não estavam previstas Existem no documento no... inicial, portanto, ao nível do bom uhum. de família, Sim. ao nível do, das pensões, mas que estavam previstas no programa de governo. Uh, umas mais, outras mais explicitamente, outras menos. O que quer dizer que uh, os documentos não são rígidos, não são definitivos, não são uh, os mandamentos que sejam, uhum. sejam, sejam obrigados.
0: É se esta solução uhum. governativa, em termos de objetivos, uh, pode estar a esgotar-se,
1: eu, eu, eu estava-lhe a dizer que havia dois movimentos contraditórios. Um no sentido de estreitar no sentido em que já foi cumprido muito do que justificou hum. este, este entendimento. Mas há um outro movimento que me parece também que é indiscutível, que é a perceção cada vez mais clara de que a base de apoio é esta solução, a base social de apoio como em tempos se dizia, ou a base eleitoral de apoio tem vindo a alargar-se. Porquê? É,
0: Porque as sondagens da senhora dizem?
1: Os estudos da opinião servem para Sim. alguma coisa. Hum. Não, não... Normalmente as sondagens é dizer quem é que vota em quem. Não, não estou hum. a referir-me a isso. Estou a referir... Também a isso, mas estou-me a referir quando se pergunta às pessoas se o governo está a governar melhor, pior ou igual. Sim. Temos visto crescentemente há mais pessoas, há mais mulheres e homens neste país que se reveem não digo na totalidade, mas que encontram nesta solução governativa a solução mais vantajosa para o país nesta fase difícil que estamos a atravessar. E, portanto, julgo que o comportamento de todos nós, no governo e nos partidos que suportam o governo, ou suportam esta solução governativa, todos levarão em linha de conta essas essas duas dimensões, uma dimensão de, de renovação do dos objetivos políticos, da adaptação à conjuntura que vai mudando, mas também de uma compreensão que as pessoas estão, a, a maioria das pessoas estão à espera que este governo cumpra a legislatura, porque isso é vantajoso para o país.
0: Mas que leitura política é que o um ministro do núcleo duro deste governo faz quando um dos suportes, dos viabilizadores desta solução governativa, avisa que o caminho se está a estreitar? E se está a estreitar por compromissos e constrangimentos externos que nos sufocam, isto utilizando a linguagem do líder do PCP?
1: Eu tenho que dizer que não há é novidade nenhuma, porque essa corresponde uhum. à posição do Partido Comunista desde o princípio. Sabemos a posição do Partido Comunista face às questões europeias, sabemos as, 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 as posições do Bloco de Esquerda face às questões europeias, sabemos que as posições do Partido Socialista não são exatamente as mesmas. Não é que nós não tenhamos preocupações que são em alguns aspectos similares. Não. As preocupações Consideremos... é o facto
0: de Portugal ser um dos países que o, ter uma dívida mais elevada... O
1: país, mais do a dívida, ter um serviço da dívida que, Sim. de facto, um implica uma canalização de recursos muito acentuada. Teremos procurados por todas as vias reduzir esse peso... Essa... Como
0: economista, também pensa que a dívida é sustentável, como o Primeiro-Ministro?
1: Eu penso que, uh, penso que não encontrei nenhuma solução principalmente, que acho é, que tenha aparecido, de base unilateral, que seja mais vantajosa do que a gestão deste dossiê, da forma como temos procurado gerir. Sr. Ministro, pergunta... se
0: houver uma extremação ao nível das taxas de juro, que não é impossível, Sim. qual é, que é a capacidade de resistência da economia e desta solução política?
1: A capacidade de resistência da economia estará sempre dependente, como sempre esteve no passado, de uma realidade que nos ultrapassa, que é a intervenção das autoridades europeias. Não há nenhuma resposta a uma extremação externo. e estava a referir-se a um extremação externo sim, sim. que não passe para intervenção do Banco Central Europeu, para intervenção das instituições europeias. Elas hoje têm mais instrumentos que tinham no passado, não têm ainda todos os instrumentos, e principalmente falta-lhes por vezes a vontade de agir uhum. no tempo e no momento e, e com intensidade. E a Europa que se
0: desenha não parece ser mais propícia
1: pois, tenho dúvidas como menos é que seja, não tenho, não tenho a certeza, porque todos nós temos uma grande dificuldade em perceber o que é, que é a Europa que se avizinha. Agora, se me perguntasse no plano de algumas dimensões, por exemplo, sociais, é. a Europa que se avizinha é uma Europa que coloca problemas, do ponto de vista do caminho para a definição de políticas conjuntas, da integração europeia, os riscos que estão aí são riscos grandes, do ponto de vista da gestão financeira, não sei, a minha leitura não é exatamente tão tão linear.
0: Tão linear e significa? Tão
1: linear no sentido de que as soluções que aí venham sejam soluções que reforcem mais um pendor mais liberal e menos intervencionista na gestão da situação financeira. Vamos ver, está, está, está muita coisa em, em aberto. Agora, qualquer extremação que, como usando a sua expressão, depende de nós, mas infelizmente Depende muito, diria mesmo mais, da capacidade de, de intervenção dos poderes europeus. Agora, que, que Portugal tem que fazer o seu papel, tem, é, e é isso que nós estamos a procurar fazer, para ver se, fazer uma projeção de, de longo prazo, aliás, a experiência europeia destes últimos anos tem mostrado isso. Não podemos apenas pensar nos problemas sem pensar em todas as soluções, ou seja, se nós dizemos bom temos uma dívida muito elevada é verdade ele tem um custo essa dívida provoca um custo a dívida a dívida estou a falar agora a dívida pública porque também existe a dívida, dívida privada, privada que não é, não é menos importante hum. uh, provoca um custo muito grande com a pressão sobre o nosso orçamento isso é verdade quais são as alternativas para ultrapassar este, esta situação aquilo que a experiência europeia mostra é que uh, decisões unilaterais caminhos unilaterais forçados por parte dos países que têm esse tipo de situação, não têm provado ser boas soluções do ponto de vista da melhoria da situação dos países, das condições de vida, da capacidade de crescimento e, portanto, tudo aconselha a que tenhamos uma atenção muito grande a como é que evolui o debate europeu e que possamos construir... Só pode ser possível depois das várias eleições. É, ele está sempre, está sempre a ser discutido, mas uh, repare, eu também já, já não me recordo de um momento em que não estejamos à espera de umas eleições. Pois, é, portanto. É, é, preciso, é preciso ultrapassarmos um pouco essa essa posição de, 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 de quase de paralisia ou semi-paralisia, porque este vai ter eleições, aquele vai, não se sabe como é que vai ser o resultado colar. Agora, é evidente que. E esse ultrapassarmos é um evidente... pouco significa fazermos o quê? Significa termos a capacidade de, com quem está a União Europeia será sempre um espaço de diversidade. Ah, ah, Mas com a ideia de poder,
0: colocar esta... poder
1: uh, reforçar, trabalhar para reforçar a capacidade de, de intervenção dos instrumentos que a Europa dispõe para, para fazer face às crises. Nós não temos completados instrumentos bancários, como se sabe. Não é muito claro ainda a capacidade que o Banco Central Europeu tenha de funcionar como instrumento de defesa das economias europeias face aos riscos externos, porque também há a situação externa na União Europeia, aliás. É hoje, provavelmente, daí que vem uma parte muito importante dos tais riscos de externação, como, como utilizou. Temos que, obviamente, terem atenção aos desenvolvimentos políticos em vários países da Europa, mas temos que trabalhar. O que eu queria dizer é que não podemos estar sempre paralisados à espera da próxima eleição, porque senão a União Europeia terá um processo de, de impasse prolongado. Não, temos que, obviamente, no momento que, que, em que vivemos... em que Noto aí há uma...
0: que quer ir mais depressa
1: que o Primeiro-Ministro. Não, não, não quero ir mais depressa que o Primeiro-Ministro. Nesta que... questão, porque
0: este tema que nós estamos a falar é o tema Sim. da renegociação da dívida. Não,
1: não, não é o tema, de, eu, eu diria de uma forma mais ampla, é o Sim. tema de criar condições para que Portugal possa recuperar economicamente de forma mais rápida e mais intensa no quadro Uh, europeu e no quadro de uma dívida que é uma dívida muito elevada sobre a rapidez, acho que todos estamos a trabalhar para que essas condições se criam tão depressa quanto possível mas acha se que... vão criando, tão não, não, não não creio que haja um momento em que olha, agora está resolvido este problema E
0: agora do ponto de vista interno acha que é possível de 15 em 15 dias o primeiro-ministro ser confrontado no, no debate parlamentar com a questão da renegociação da dívida colocada pelos seus parceiros?
1: isso é, um, é, um, é um dado que é um dado que essa
0: que... é também não acontece não, sempre é um, mas... é, sim
1: mas é um dado que faz parte da dialética, não faz parte da gênese deste processo. Todos sabíamos que nessa área assim. a leitura é distinta. Nós temos respeito e ouvimos com atenção as posições dos diferentes partidos. Obviamente que não temos nenhuma leitura a dizer que tudo o que é dito não faz sentido. Não há muitas momentos. Ou
0: seja, vocês concordam ou não podem concordar? É isso. Não. O PS concorda ou não. não pode concordar? Não, não é isso
1: que eu disse. Ou o assumir que, publicamente que, eu, que não, não pode não concordar? Não é isso que eu disse. O que eu disse é que uma coisa é concordar com algum os níveis de diagnóstico, outra coisa é ter um acordo sobre as soluções. Para além de ser necessário conhecer as soluções, é também necessário que haja uma certeza muito forte que as soluções alternativas são soluções eficazes, do ponto de vista dos interesses nacionais. Uh, e aí podemos ter, naturalmente, leituras diferentes, e não há mal nenhum que, em que existam essas diferenças. Agora... Não estou, não estou a dizer que nós temos neste, neste acordo alguém que diz aquilo que nós não podemos dizer. Não, nós dizemos aquilo que achamos que deve ser dito e nunca deixamos, no plano externo e interno, apelar a que possamos mobilizar todas as forças externas e internas para aliviar a economia portuguesa desta promoção que ela tem tem a ver com a dimensão da dívida e, em particular, do serviço da dívida. Não, não... Repare, porque é que nós nos empenhamos como nos empenhamos de forma tão intensa para permitir que Portugal saia do, da situação de procedimento de déficit excessivo. Porque é. as condições que se criam
0: são mais favoráveis para Portugal poder Tempo lidar... é que chutaram a recapitalização da Caixa para o ano que vai.
1: Eu, eu sei que estamos em época, de, <risos> em época futebolística, mas não chutámos nada. De, foi, o, enfim, foi a desculpa do plenário. Não, não, não. É um dossiê que eu acompanho com com proximidade, não é, da minha área governativa. Agora, eu acho que aquilo que nós fizemos, o um empenhamento muito grande, também por todas estas razões que estamos a falar, foi para encontrar uma solução para a situação da Caixa de Alto Paz, e foi isso, e foi foi alcançado Certo,
0: mas a recapitalização passar para o ano que vem, não tem que ver com essa necessidade absoluta não. de sair do procedimento de déficit? Eu
1: não entendo sequer, nem, nem tenho sequer a certeza de que o esforço de recapitalização da, da Caixa, há boas razões para crer que ele não tenha, ainda que não haja certeza, reconheço, que ele não tenha impacto, mas há boas razões para crer que ele não tenha impacto no déficit para efeitos do procedimento de déficit Mas para não então se correr qualquer acho que, risco, como não, aconteceu não, com não, o Banif. Não me parece que tenha sido... Banif foi uma situação diferente, acho que foi mais o processo interno de, de gestão da gestão da, do, da do processo da Caixa que, que levou este ao fazimento, mas não gostaria de falar excessivamente em áreas que não que não domino. O, o que reafirma é isto, a solução para a Caixa, com outras soluções que fomos encontrando, que exigiram muito trabalho, há muita legislação produzida, há muita intervenção pública do, do governo nesta dimensão financeira, tem a ver com esta preocupação, com criar as condições para que possamos ter mais sucesso na redução daquilo que temos que pagar uh, em termos de dívida.
0: Eu não queria introduzir o tema da Caixa, eu queria ver, mas há aqui uma questão política, que é, como é que é possível um governo com políticos experientes, como... Muitos dos uh, membros deste Governo são, a questão de ter dado tantas voltas que se acaba na escolha de um ministro do Governo anterior. Se a ideia ainda por cima era despolitizar a Caixa.
1: A ideia era despolitizar, foi esse o nosso compromisso. Uh, não eu, foi possível. Eu creio, não, eu não creio, não creio, sinceramente, independentemente das divergências que possa ter tido. Eu conheço relativamente bem. Das divergências que posso, posso ter tido com, tido com o Dr. Paulo Macedo quando ele, era, ah. quando ele era ministro do anterior governo. Não teve divergência na instituição? Independentemente nome das que tenha tido, não creio, com toda a sinceridade, não creio que a escolha a escolha dessa personalidade para a gestão da Caixa seja um recuo do ponto de vista da, da politização da partidarização, que é o política toda a nossa pois, vida. Mas eu não disse partidarização sim, sim. de propósito. Exatamente, <risos> não, mas eu não não creio que o papel que o Topal Macedo vai, vai exercer, na, como já provou ao longo de uma ah, carreira muito longa, então, não creio que seja um regresso a isso. Retiremos a
0: essa parte sim. e volta à minha questão inicial, dão tantas voltas e acabam afinal no nome do governo anterior.
1: Eu, eu, essa questão de ser o um nome do governo anterior, não, não me preocupa. Mas olha, o PCP
0: preocupa, tanto Sim. é que é contra.
1: Mas, uh, são os tais pontos de. de e ao Bloco de, também? De, Sim. Aos vossos parceiros? Preocupa. São os tais, os tais pontos de distância. Julgo que, independentemente dessa, dessa leitura, as poucas pessoas em Portugal conheçam o perfil profissional do futuro dirigente da Caixa de Depósitos questionam que ele tenha a capacidade de dirigir a Caixa como um banco público e um banco ao serviço é de desenvolvimento da economia portuguesa. Agora, se me pergunta se, se o processo poderia ter sido mais... podia ter corrido melhor, obviamente que sim. Mas uh, a vida política também é feita destas contingências. Nem sempre tudo corre de acordo com o plano.
0: Politicamente foi mal gerido? Não.
1: Nas coisas não correm... Não, uh, nem sempre tudo corre de acordo com o plano e, em particular, quando se trata da... Se trata de escolher equipas, escolher, escolher num processo tão complexo e tão exigente, com tantas ligações externas e internas, nem sempre as coisas correm conforme se pretende. Agora, o mais importante é que o objetivo, que era difícil de concretizar, que era o acordo com a União Europeia para a recapitalização da Caixa, esse, objetivo foi atingido e não foi posto em causa por este processo. Não lê na colagem
0: do Bloco de Esquerda uma proposta do PST que fez com que o anterior presidente da Caixa se tenha demitido, Uh, não vê isso como um perigo São, para o futuro.
1: Para o futuro, esse, esse tipo de, de coincidência não hum. me parece que seja, seja um risco significativo. Não me parece que, que esse seja um risco desta de, de, de situação política, sinceramente.
0: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de tem ajudado ou tem desajudado?
1: <risos> o Presidente da República de julgo, tem desempenhado a sua, as suas funções uh, com um sentido muito, muito claro de favorecer as soluções que o país precisa e, e, e ter uma gestão do, da sua magistratura que é particularmente adequada a essas, a essas situações, eu acho. Seria um, uma afirmação completamente infundada estar aqui, e que não faz parte da leitura que eu faço, estar aqui a, a procurar identificar na atuação do nosso Presidente da República uma, qualquer efeito negativo do ponto de vista da gestão dos dossiers mais crítico, elementos críticos ou menos críticos que que nós temos pela frente
0: no aniversário da assinatura dos acordos o primeiro-ministro António Costa aqui na Antenão, deu conta de que ele não querendo fazer a futurologia mesmo que o PS numas futuras eleições quando elas ocorressem tivesse maioria absoluta não iria desperdiçar este adquirido que é ter trazido para o arco da governação, digamos assim, o PCP e o Bloco de Esquerda e os Verdes. Gostava de ouvir sobre isso. Acha que depois desta experiência não é possível ao Partido Socialista mais distanciar-se destes dois parceiros de sustentabilidade, de governação?
1: Eu julgo que, uh, uh, do ponto de vista do panorama político, nada será como antes, né? depois desta experiência governativa. Não quero fazer previsões, não sou capaz de fazer previsões sobre o que vai acontecer. Isto, este, este, esta nova solução introduziu tantos fatores de mudança uh, que faz com que a previsão dos resultados, a parado, Sim. seja muito difícil de fazer. Mas a Agora, questão eu, é... Eu, eu, eu considero, que, de facto, considero que, de facto, existe um... Um, uma, uma alteração que fará com que no futuro, pelo menos no futuro que podemos prever um horizonte uh, razoavelmente longo, uh, sejam muito mais frequentes e mais intensos os pontos de articulação entre o Partido Socialista e os partidos uh, que hoje apoiam esta solução do que existia no passado, ou seja, hum. acho que há aqui uma raiz de capacidade de diálogo que, que é impossível ser ser arrancada não não creio que isso seja possível obviamente tudo isto também é facilitado porque nós temos hoje facilitado ou é, também a palavra facilitado também não seja mais adequada mas talvez sirva pelo facto de termos do outro lado aspectos político uma uma direita e um centro direita que tem que vivem um período de alguma desorientação e onde as forças uh, que, uh, que têm um, um peso muito marca, marcado de uma agenda muito, muito conservadora e liberal ao mesmo tempo uh, têm um protagonismo grande e portanto isso também é um fator que aproxima as forças que estão. Agora continuam a ser Uh, forças políticas distintas uhum. e continuam a ter em muitos aspectos programas uh, Mas não, eu, eu repugnaria por como...
0: exemplo de um futuro uh, eles estarem no governo uhum. fazer, integrarem um governo do, onde Nunca também está o governo do mesmo em momentos
1: que Aliás, já vou quem uh, Sim, eu não faço essa previsão, acho que isso agora devemos concentrar-nos no, no que estamos a fazer, mas nunca tive nenhuma, nenhuma, nenhuma posição de princípio contra essa. Não acho que esses partidos estejam marcados por nenhuma, por nenhuma por, legitimidade uh, diminuída. Uhum. Portanto, são, são estão no Parlamento porque os portugueses votaram neles e te, depende muito deles a disponibilidade para assumirem outras funções ou outras ou desempenharem outros papéis a mina, isso não, não provocava nenhuma, nenhum problema agora é preciso que haja condições políticas para que isso aconteça uhum. desde logo que eles o queiram porque um, assumir responsabilidades diretas não, não quer dizer que não tenham hoje também no plano parlamentar mas a responsa a assumir responsabilidades diretas da, da governação tem consequências uhum. é algo que muda, que muda. Muito, não podem estar de 15 em 15
0: político. dias a falar na remuneração da dívida, por exemplo. Ah,
1: não sei. <risos> não sei. Teremos que viver esse, essa situação. Mas olha, afinal,
0: Pedro Passos Coelho tem razão quando disse nestes dias que essa muitos... Essa afirmação dos é... Dos... é... Do... Não, eu não vou... começar
1: vou... a dizer que Pedro Passos Coelho tem razão, começa não, a ser uma... Estou... Ser difícil encontrar a fase Mas, a... Mas deixe me dizer Sim. a frase, diga, a frase diga, que
0: diga. ele diz... Uh, porque ele, ele diz que uh, muitos dos que estão no governo hoje acreditam que o Bloco de Esquerda tem razão e sentem-se mais próximos do PCP que do PSD. É nisto que eu estou a perguntar se ele, Sim, ele tem razão.
1: Uh, são duas frases. Sim, são. E as duas frases eu respondi de forma diferente. Uh, dizer que o, o Bloco de Esquerda tem razão, ou o PCP tem razão, nós mantemos as nossas distinções, as nossas diferenças, não as anulamos, nem sequer as, as diminuímos, o que fizemos, naturalmente, porque estamos no, temos acordos, fizemos esforços fazemos esforço para nos aproximarmos quando Sim. é necessário. Agora, isso não não alterou de maneira nenhuma a, a, a interpretação que o Partido Socialista faz do, do momento que vivemos, dos momentos que vivemos e, e do futuro que ainda Vamos vem? lá ver hoje, sente-se Mas... mais
0: próximo de quem? Obviamente daqueles que viabilizam o governo não, mas, onde o senhor está.
1: Como é óbvio, mas uh, aí tem que perguntar se, se isso é provocado por essa aproximação ou por uma deriva do, do PSD, particularmente do PSD, para outros caminhos e para outras leituras uh, que cada vez mais tanta Portanto, a culpa disto é acontecer é Pedro Passos
0: Coelho ou da, da atual direção? Não, não diga
1: culpa, esse. é uma hum. questão de culpa. Foi um caminho que o Pedro Passos Coelho escolheu, mas não escolheu agora, escolheu há uns anos atrás. Quando escolheu o caminho que escolheu, uhum. quando escolheu olhar para o Partido Socialista, da forma como olhou, e não vou entrar agora nessa discussão, que é uma discussão longa, mas foi o que fez essas escolhas. Não? E bem. agora não se pode estar a e queixar agora?
0: das escolhas que fez. E agora, Sr. Ministro, vamos à sua escolha musical, que Sim. é mesmo sua, Leonard Cohen, quer explicar porquê?
1: Ah, não é muito, muito difícil, sabe? eu lembro que a última vez que estive aqui consigo, trouxe, trouxe o Bob Dylan E foi o prémio Agora não tenho essa possibilidade, não. Infelizmente, infelizmente não é que ele não morcesse uh, porque já faleceu mas uh, eu, o Leonardo Cohn eu, eu, eu não uso muitas redes sociais ativamente, mas escrevi uma coisa que quando ele morreu uh, tinha morrido uma parte da, minha, da banda sonora da minha vida e é um, pouco, é um pouco foi um pouco isso porque uma parte da minha vida foi hoje tomámos Manhattan
0: com esta semana em que António Guterres <risos> é verdade uh, secretário -geral, jurou é, a coletar, não tinha né?
1: lembrado dessa, dessa, dessa aproximação ah. e Then We Take Berlin portanto o, 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 a escolha, para além da escolha de Leona Cohn, que é uma personalidade notável, hum. a escolha desta canção é, é uma canção de inquietude é uma, incação, uma canção de alguém que questiona, que, que faz escolhas, que, que não está pacificado, que diz que depois de muitos anos de tédio resolve mudar. E isso eu acho que é uma coisa que, vindo de alguém que nos deixou, hum, nos deve... Fica... É de permanecer, fica.
0: Ficamos então com essa inquietação. Sr. Ministro Fernando da Silva, muito obrigada por esta muito nossa obrigado. conversa, que pode sempre ser vista nos sítios habituais da net e está sempre, sempre em podcast. Tenham um bom dia.
2: Then we take by them. And I don't like these drugs that keep you thin I don't like what happened to my sister First we take Manhattan Then we take Berlin I would violin I practice every night Now I'm ready First we take Manhattan Then we take Berlin Remember me I used to live for music Remember me I brought your groceries in Well, it's Father's Day And everybody's wounded First, we take Manhattan Then we take balloons